0: Action Stations, Action Stations, colocar a nave em condição 1, o 13ª Colônia está começando. Frack, estamos gravando, Samanta, o que, que tu escuta por aí hoje? É,
1: espera aí Paula, preciso fechar a porta porque eu tô ouvindo o Leandro. <risos> aí. Eu acho que temos a nossa resposta. Perdão Paula, perdão pessoal. Tinha esquecido, é que tá um calor desgraçado aqui, assim, tá, tá super difícil, então tô deixando a porta e a janela aberta. A janela eu tô arriscando, porque <risos> geralmente costuma ser muito silencioso aqui à noite, mas a porta não dava não, o Leandro tá jogando com os amigos, ele tá lá xingando.
0: Correto, correto. Eu gosto da nossa disparidade, porque eu tô aqui botando as minhas luvas de volta, que é a Paula, by the way, botando... Né, no frio, botando a minha luvinha de volta que a gente bate uma palma pra, pra sincronizar o áudio e não dá pra bater palma de luva porque uhum. o microfone não pega inclusive muitos momentos principalmente no Caquitas de desespero porque daí aumenta muito a probabilidade porque eu e a Renata ao mesmo tempo da gente desespera desesperadamente tirando a luva pra bater a palma, porque a outra já tá contando é bonito mas estamos aqui então para gravar mais um 13ª colônia e mais uma um episódio que tem título a ser explicado. Então, sem muita delonga, vamos liberar os spoilers, Samanta?
1: Libera os spoilers. Então,
0: spoilers para Toda a quarta temporada e todos os sete primeiros episódios da quarta temporada, que hoje a gente vai falar do episódio 7, adivinha quem vem pro jantar? Bora. Adivinha quem vem pro um jantar, caso você aí que esteja ouvindo não saiba, é um filme dos anos 60, eu acho. Eu olhei isso agora há pouco pra conferir, mas eu não me lembro.
1: Eu não sabia.
0: Então é um filme dos anos 60, se eu não me engano, ou 70, mas é meio que uma ideia de uma moça branca de classe média que traz o noivo que é afro-americano para jantar com os pais dela pela primeira vez. E é sobre essas tensões sociais da época e sobre racismo, obviamente, e essas coisas. Eu, quer dizer, eu tô dizendo tudo isso de ter lido sobre o filme porque eu não vi ele. Então, desculpa. Mas é, é o que eu tenho de informação para dar para vocês. Eu imagino que eles estejam fazendo uma referência com a ideia da Starbucks chegar com os Silons, porque vai uhum. criar um, uma... É algo inesperado, porque a Sim. ideia também do... Adivinha quem me é pro jantar é que eles não estavam esperando. E é porque a ideia do título é essa questão de, de existir uma surpresa, vamos dizer assim. Uhum. No, em quem é a pessoa convidada, e no caso aqui são os Silons. Uh, mas como eu não vi o filme, eu não posso entrar mais. e Enfim, o filme trata de coisas bastante sérias e é outra, outra questão. Vamos ficar com os, as nossas navinhas. E falando em navinha... Uhum. Essa primeira cena, ela tem um negócio que o Galactica faz muito bem. Vai fazer muito bem no final, apesar de eu ter meus problemas no final desse episódio também. Que é criar atenção. Porque ele vai te mostrando uhum. as coisas. Ele vai, ele vai te dando as informações, as camadas de informação. E tu vai vendo onde as coisas podem dar errado. E tu vai esperando que elas deem errado. E elas dão errado. Uhum. E tu sabe sempre o que tá em jogo. Então, o episódio te diz antes que, que eles, tem, eles sincronizam para assaltar as duas uhum. naves. A base Cylon e a Demetrius ao mesmo tempo. Por quê? Porque... Se pousar uma base Silon. Se surgir uma base sailo em cima da frota, eles vão atacar? Eles vão fugir? Uhum. Então, eles precisam chegar junto para poder. E a nave sailo também tá sem comunicação. Então, eles não tem como... A Starbuck não tem como dizer que é ela. Então, eles criam toda essa situação e, obviamente, que a Demetrius não vai conseguir soltar junto. Então, cria esse aquele momento de tensão. A gente vê a frota, né? As outras naves fugindo, a galácticas se preparar o ataque para ataque, o pessoal dentro da base Silent sem nada para fazer e ia dar ruim quando, por motivos de destino, o Tai manda parar o ataque ali e aí o Adama dá aquela hesitada que é o suficiente para o Hilo aparecer com a Demetrius e pedir para não atacar. Uhum. Mas nesse selado, o que, Cinco minutos ali, dá tempo, fica sim. tenso.
1: Não, é bem tenso, é bem, é bem desesperador.
0: Que é aquela coisa, não tem o que acontecer, o que vai acontecer, né? Hum. A, e, a, e a série sabe editar, né? Isso. Bem... Sim.
1: Sim. Você acha que, ele que eles vão, mano, eles vão estourar essa essa nave, essa base ship, já era. E acabou
0: a aliança. É. Aí. Bom. Aí depois desse desespero, a gente vai para as questões de negociação dessa parada de dessa aliança. Né? E uma coisa muito interessante para mim é o que os Cylons vão colocar na mesa, porque eles vão colocar a mortalidade, né, a imortalidade dos Cylons, na verdade, na mesa. Uhum. Eles vão oferecer para os humanos a imortalidade. Uh, dos Silons, que é algo que os humanos vão querer muito, porque tu ter um inimigo imortal é meio inconveniente, pra dizer o mínimo.
1: Sim, é, é bem complicado, coloca as coisas em níveis bem diferentes.
0: Exato. É, sei lá, é meio que a sensação de, de certas disputas que a gente tem, assim, tipo, é, imagino que seja semelhante a lutar contra o patriarcado. É.
1: Uhum. Porque é,
0: é, é infinito.
1: Uhum.
0: Parece que não termina, mas enfim. E aí, nessa história de oferecer a mortalidade e tal, tem um papo da Six na hora que ela vai prestar contas pro conselho, que é a, a Six de cabelo não platinado, né? Porque a, a Six é só na peruca uhum, que tu diferencia. É. Mas... Que ela entra num papo de, sobre mortalidade que eu entendo a lógica dela toda, mas eu tenho um problema com, aquela, com essa divagação. Porque ela entra numa lógica de que. Ah, quando ele. Isso eu gosto, que ela fala que quando eles se afastaram das naves de ressurreição, algo mudou. E eu acho que sim, algo mudou. Eles se tornaram mortais, eles se tornaram mais próximos dos humanos, e eu acho que o um entendimento entre os dois fica mais fácil. Eles estão na mesma posição agora. A gente comentou isso no programa anterior? Eles estão fugindo? Igual.
1: Uhum. E vão morrer igual se, se acontecer alguma coisa.
0: E eles vão morrer igual? Isso, eles estão no mesmo desespero, né? Eles têm essa coisa em comum. Então, eu acho que existe um... Existe um entendimento ali que não poderia existir antes. E existe a possibilidade de uma aliança que eu não acho que era possível antes.
1: Uhum.
0: O meu problema, tá? É quando o papo da Six entra para um... Pra ideia de tu só pode ser inteiro e completo... Quando tu tem a mortalidade. Pra essa... Ela coloca a mortalidade como uma necessidade. Uhum. De vida e de coisa. E eu acho... Isso vai soar estranho. Mas isso é uma perspectiva muito humana. Essa história. Uhum. E talvez vocês estejam se pensando. Mas assim, é claro. Um humano escreveu isso. E ele só vai conseguir ver a a história toda, de uma perspectiva humana, e eu acho válido, é realmente muito difícil tu conseguir ver essas questões como alguém imortal, porque tu não é, né? Se tem uma parada que buga o meu cérebro, uh, é aquele capítulo no quadrinho de Watchmen sobre o Manhattan, que inclusive é algo que o Zack Snyder falha miseravelmente em transpor. E eu nem culpo ele, porque, coitado do Homem Medíocre, é muito difícil aquilo. O que o amor faz pra mim é muito bizarro, porque ele está contando a história de alguém que não percebe o tempo como a gente percebe o tempo, porque uma, a ideia, né, um, pra quem nunca leu watchman o Manhattan é essa pessoa que percebe o tempo todo ao mesmo tempo, né, ele, ele está em todos os momentos da existência dele junto, eu tô a vida dele não é uma linha ele
1: transcendeu, quando, quando ele se trotou no Dr. Manhattan, ele meio que transcendeu a, a temporalidade assim, ele,
0: é, ele... então ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo ele tá tendo todas as experiências ao mesmo tempo
1: uhum.
0: e o quadrinho é todo o, o, esse quadrinho ele é todo assim ele, ele, tem uma, ele não tem uma linearidade porque o Manhattan não vê o mundo de uma forma linear e ele fica indo e voltando pro passado de uma maneira bastante frenética em alguns momentos até, e às vezes com muito tempo, porque é uma percepção de tempo muito diferente da nossa uhum. e eu acho muito foda quando eu tô lendo aquele, aquela parte porque eu já li ela uhum. mais de uma vez é que dói o meu cérebro lendo ela. Não sei se tu tem essa, express essa é, sensação. Sim,
1: sim. Se não, eu li também. É bem, é bem foda, assim, a maneira que o, que o Alan Moore trabalha. É, é muito foda. Porque eu não
0: entendo, às vezes. Às vezes, tipo, eu me perco do que tá acontecendo. Porque ele, as coisas estão acontecendo num nível que não é pra eu alcançar, quase, assim, sabe? É uma perspectiva... É muito difícil tu... Se colocar naquela perspectiva... Tu entender Sim. aquela perspectiva... É, é porque foda, é ela é alienígena...
1: Uhum. A, gente não tem, a gente tem uma percepção... De começo, meio e fim... Ele não tem essa é... percepção de começo, meio e fim... Ele, tá vivendo, ele vive tudo o tempo todo... E ao mesmo tempo ele não vive nada...
0: Inclusive, inclusive até onde eu sei... Essa nossa ideia linear de tempo... Que é porque a, a gente... Numa civilização uh, ocidental... A gente vê né, a linha do tempo... Uhum. Quando tu pensa em tempo... passado, presente e futuro... Tu, tu, tu vê um caminho, uma linha... A tua imagem, ela é muito contínua.
1: Uhum.
0: E até onde eu sei, não é todo mundo que tem essa visão. E isso vai, tu não ter essa, essa ideia de passado, presente e futuro... Vai mudar o jeito que tu pensa. Vai mudar o jeito que tu fala. Porque, por exemplo, a gente Sim. fala... Quando a gente fala de passado, a gente fala de... A gente tem uh, no português, o inglês tem também... É, Uh, expressões pra... Uh, falar do passado como se tu quisesse que ele fosse diferente, né? Uhum. Isso em parte existe porque a, o passado tá ali, a gente tá vendo ele ali ele tá ali atrás, é como se tu pudesse virar pra trás e ver ele e se ele tá ali, se ele tá ali pra trás a gente meio que tem essa sensação de que a gente podia mudar ele, né? Uhum. Se tu não tem essa visão de que o passado vai ficar e ele está atrás de ti sempre tu não tem pra onde voltar Bom, mas então, voltando a, a, a Béreos da Galáctica... Uh, por que eu falei tudo isso? Porque, pra mim... A visão que a Six tem de mortalidade... Eu que, na verdade, eu queria que ela fosse mais assim. Eu acho que é muito simplista... Ela... Simplesmente... A, ela, e por consequência a própria série... Ter essa visão de... Um, porque vira uma visão de que o humano é o certo... E vai para uma visão meio divina uhum, de... Que é
1: essa essa linha essa linear, linearidade Que a gente uhum. tem na, na nossa visão de começo, meio fim Passado, presente e futuro E
0: tu tem que morrer pra... É o
1: certo uhum. É,
0: e tu tem que morrer pra te poder dar valor A gente não tem como imaginar o que é uma pessoa imortal
1: A percepção de tempo é muito diferente Inclusive em diferentes fases da vida a, isso a, assim é, isso é uma coisa a, a percepção de tempo quando a gente é criança ela é muito mais longa, ela é muito maior de quando você já tá... assim, eu falo por mim, inclusive, assim a percepção de, que eu tenho de tempo uma hora pra mim é muito diferente do que é uma hora pra Alessa pra ela é uma eternidade pra sim, mim é, é, uma é um, nada é um, assim, não dá tempo de fazer mais nada pra mim sim
0: e, o, e ao mesmo tempo também se tu disser, ah, cinco minutos e tu der 20... Ela não vai saber diferença às vezes, Sim, porque não. essa percepção de tempo a gente desenvolve e tal.
1: É, pra ela tudo que vai acontecer no futuro, seja amanhã, seja daqui um mês, seja daqui seis meses uhum. ou um ano, pra ela é tudo amanhã. E tudo que aconteceu Sim. no passado, seja ontem, é ontem. ou há é, cinco anos atrás. Cinco anos é um exagero, mas há dois anos atrás, que ela lembra de muita coisa de dois anos atrás, é ontem. Uhum. Sim. É, Ela fala, ontem quando eu era bem pequenininha...
0: Exato. Imagina como isso fica, né? Quando tu vive uhum. séculos, milênios. Então, eu... eu, eu, eu não, é, não é necessariamente que seja uma falha, mas eu acho que, pra mim, seria mais interessante a gente ter... Uh, a gente trabalhar... Que a série trabalhasse mais com a ideia de diferença
1: uhum, sim sim
0: que com essa ideia de... Ah, não, tu tem que ter a experiência de mortalidade porque não é um tem que ter a experiência de, uma, de mortalidade para entender os humanos é tu tem que ter a experiência de humanidade para ser completo é o que a Six fala
1: uhum. é a gente volta inclusive para aquela discussão que a gente teve uns episódios atrás que a gente até falou do Tolkien da diferença da da exato da sabe dos elfos para os humanos e tudo mais sim
0: eu gosto muito é a
1: mortalidade como uma dádiva divina
0: quando quando o Aragorn e a Ari se encontram pela primeira vez, o que o livro fala é que ela tava passando uma temporada com os parentes dela, da, com os parentes da mãe dela, né? Que é a Galadriel. Só que o Aragorn já vive ali com o Aaron há 20 anos. A temporada dela tem mais de 20 anos. A temporada dela uhum. tem séculos, porque ela é uma elfa. Ela vai Sim. visitar a avó, é tipo... O final de semana dela com a avó é muito mais tempo. Sabe aquela coisa?
1: O final de semana dela com a vó é um. Dez anos.
0: Isso, aquela coisa de. Ah, eu fui passar um final de semana nas férias com a família. Não, o dela é dois séculos, sabe? Uhum. É incrível. Uh, então, eu acho que. Eu acharia mais interessante que. A gente tivesse visto esse, esse papo de uma parada mais. menos certo e errado e mais perspectivas. Uhum. Porque eu acharia muito interessante ouvir como se afastar da nave de ressurreição mudou a perspectiva deles. E nessa nova perspectiva, uhum. eles conseguem entender melhor os humanos. E conseguindo entender melhor os humanos, eles conseguem uh, ver as semelhanças entre eles e tentar achar uh, um, algo em comum que eles possam trabalhar uhum. juntos, Sim. né? do que essa ideia de ah não para ser completo para porque vira para mim uma ideia de que para ser vivo né para para ter essa consciência para ser considerado uh, uma pessoa e não uma coisa é um ser vivo, tu tem né? que morrer
1: uhum.
0: é e eu achei eu acho mais sem graça eu acho que simplifica a história de um jeito que não me interessa tanto é
1: muito cristão eu acho, Exato. assim, é uma perspectiva e, muito cristã das coisas, assim.
0: É, e eu não acho nem que seja intencional.
1: Não, não é intencional, mas... É... Não é intencional, mas, ao mesmo tempo, os Cylons são muito, assim, né? A religião deles é muito cristã, é, entre aspas, Sim. Assim.
0: Mas, enfim, eu não sei, eu acho que é muito cristão de um jeito que... é Porque a nossa sociedade, às vezes, ela é tão cristã que a gente não se dá conta uhum.
1: é que coisas exposição tá... cristã. Uhum. É algo que tá, sei lá, tá assim, é, é muito é tão internalizado né? que, é, que, é, que é que é natural, assim. a gente acha que é natural não é, que a gente acostuma é,
0: tipo, por exemplo essa nossa ideia de ter culpa por
1: tudo uhum.
0: você já para pra ver a quantidade de vezes que a gente pede desculpa
1: uhum. eu, eu sou uma pessoa que pede muita desculpa <risos> desculpa é,
0: lembra da Ray na tua cabeça a, 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 eu tenho a Ray na minha cabeça a Ray Galvão, toda vez que eu vou pedir desculpa tipo, a Ray fala, para de pedir desculpa que culpa é católica <risos> Mas é, eu acho que é, é exatamente essa parada de coisas que são muito cristãs, às vezes nem só nem tão católica, mas elas são cristãs e elas estão na nossa, na nossa vida de um jeito que a gente já nem pensa uhum. que não é assim, né? E que, sei lá, existe às vezes uma parcela gigante da população que não pensa as coisas assim.
1: Uhum.
0: Não é? Que não vê o mundo da mesma forma que tu vê o mundo. E aí eu acho meio. Eu acho meio meh, os... no final... Uhum. É muito... Sabe? Todo mundo ficar...
1: É muito status quo, não sei, é... também, eu, é... eu achei muito...
0: Eu acho desinteressante, sabe?
1: Uhum. É um pouco... eu vou sentir... eu achei vazio, sabe? Faltou, não sei, faltou alguma coisa e... e sabe? Ficou assim muito... eles não conseguiram...
0: É, é pra mim foi meio frustrante. É,
1: é. É isso mesmo.
0: Porque, porque a, o discurso começou bem, o negócio muda, quando a gente vai, e aí tava várias filosofias, e aí, tipo, ah, tem que morrer pra ser inteiro e pra ser. Disse, ah,
1: tá. É, pra gente alcançar a humanidade, a gente tem que morrer. Então tá. Ah,
0: tá bom. Sabe? É. E aí, numa dinâmica mais interessante, tem a parada de confiança e desconfiança, uhum. que é mútua. E a gente tem a parada de que eles querem, né, os, sil os Silence querem confiar nos humanos, os humanos também querem confiar nos Cylons, assim, eu, eu acho uhum. que tem uma... em algum nível, todo mundo a, a, a aliança vai ajudar todo mundo, então Sim, todo é. mundo quer que ela seja sólida e que ela funcione
1: eu acho que todo mundo ali não tem muita alternativa não tem o que fazer, eles têm que confiar um no outro é...
0: Mas, ao mesmo tempo, todo mundo acha que não pode confiar um no sim, outro. Sim, sim.
1: Assim, é que eles vão Tanto meio que... Tanto que ninguém
0: vai desconfiar. Uhum. Ninguém vai confiar, né? Todo mundo vai estar armando por trás. Uhum. Todo mundo tem um, um plano de segurança uhum.
1: ali. Tem o um planinho os B humanos na, de na manga.
0: É. E, e é, é meio que o mesmo, se tu olhar, né? Porque o, uhum. os humanos querem manter os cinco Cylons finais como reféns. Enquanto os Cylons querem... Segurar a pessoa que tá na galáctica como refém, né? Uhum. Esse é o, o plano deles. E aí... Uma coisa que me chamou a atenção... Eu não sei como eu me sinto sobre, na é verdade... Mas é que eu tava esperando... Que essa... Quebra desse ciclo... Porque é um ciclo, essa parada de uhum. desconfiança e Sim. ataque. Desconfiança e ataque é o ciclo que eles estão, né? É o ciclo de violência. Eu tava esperando... Essa ideia de quebra de ciclo, de confiança, vir de eles, de, sei lá, de Silon se darem conta de que, sei lá, ou os Silons ou os humanos se darem conta de que alguém ia ter que fazer o gesto primeiro, uhum, sim. né? Porque para quebrar esse ciclo, alguém vai ter que confiar, e de ser por eles se darem conta disso, talvez porque o Silon se dá em conta. Uh, que eles estão numa situação mais precária porque eles estão numa situação mais precária do que os humanos nesse ponto
1: uhum. é, ou eles vão morrer ou vão morrer ali eles não tem muito o que fazer, assim
0: é, a nave deles tá muito ferrada eles não tem como sobreviver
1: sem a frota é, eles não tem mais sistema de de dó, de, de, de... eles dó, não têm FTL, é, né? FTL, sim. É.
0: Isso. Eles não têm comunicação, eu não sei nem... Eu, eu acho que eles não têm nem mais muita defesa ali também.
1: Uhum, não.
0: E, então, eu achei que ia vir tudo isso, mas não. Uh, de novo, Deus resolve. Porque é, ela fala dos cinco Silas finais, mas eles têm um status meio que de divindades pros uh, modelos básicos ali, uhum. né? Pros primeiros modelos. Então... Pra mim, essa ideia de, ah, e se os Silence, os cinco finais, não gostarem e tal, é muito uma ideia de temer a Deus, assim. Uhum, ele tá, eles estão temendo essas criaturas divinas que eles vão encontrar e eles estão, ah, e se eles nos julgarem, se a gente estiver agindo errado.
1: Uhum.
0: Porque eles não acham que eles estão agindo errado. É exatamente a parada de culpa católica. Não é que tu uhum. acha que tu tá fazendo algo que tu... tu disseram pra ti que é ruim e aí é ruim e tu não pode fazer. Sim. Por quê? Porque criatura lá diz que não, é uma ideia de controle. Então, eles vão confiar nos humanos, né? Eles, eles vão tentar uh, parar o plano deles e...
1: É, dar o braço a torcer ali.
0: É, por medo divino, uhum. não por vontade ou decisão. E, eu acho de novo, eu acho menos interessante do que se fosse uma parada porque eu não tenho problema com a parte mais mística e divina de Beras Galáctica, mas eu tenho problema com ela com essa parte meio que, sei lá, dos Cylons virarem só devotos, assim, uhum. isso.
1: E aí eles perdem um pouco da... da eles, eles, eles focam demais na parte mística e eles perdem, assim, não sei se é porque eles queriam humanizar los a intenção era humanizar uhum. os Cylons, mas eles, eles ficam muito, realmente, assim... Eles, eles ficam muito místicos mesmo. Humanos. É.
0: Eles ficam muito humanos.
1: De um eles jeito... Eles ficam, talvez, humanos demais, assim.
0: É, porque em vários outros nuances da história, a gente vê os... A gente vê que existem semelhanças. Porque a série quer mostrar que existem semelhanças. Mas uhum. a série também quer mostrar que existem diferenças. E eu acho que essas duas são necessárias. Porque eu não... No momento que os Cylons simplesmente virarem humanos, é, não é mais tão interessante essa história.
1: Uhum. Sim, é que eles viram muito. Eles ficam muito. Eles perdem um pouco. A gente espera que, por eles serem. Né, ter essa, O pessoal considerar eles máquinas, eles terem essa origem mais tecnológica, digamos assim, eles sejam mais lógicos. Mas eles perderam, perderam totalmente a lógica. Eles estão trabalhando. Eles estão 100% crença, Sim. assim, sabe?
0: Mas eu para mim eles podiam ser 100% crença. O que me incomoda é eles serem 100% crença de um jeito muito humano de uma a, meu problema é a perspectiva
1: uhum, uhum. Sim
0: eu acho que é isso meu problema é a perspectiva que eles acabam no fim eles estão racionalizando as coisas que nem a gente e tal então uhum. sabe eles viram para a mesma conclusão digamos, da humanidade, de uhum. ah, a gente tem que morrer, a gente tem que sofrer, a gente tem que agir de acordo com... Uh, enfim. Eu, eu, eu esperava que, tipo, fosse... A... Eu queria que tivesse um, um, um degrau ali, sabe? Nessa uhum, discussão.
1: Uhum. Sim, um sim. ângulo ali. Seria, ma seria mais interessante mesmo. Essas, essas partes eu também achei bem... É.
0: É menos interessante. Não é ruim, não, não estraga nada, mas.
1: Não, tipo... não. O, eu, eu gostei do, do episódio. Eu achei ele muito bom, mas assim, né? Tipo. Hum, nada é, perfeito.
0: Mas. <risos> mas se tu olhar pra trás é, tipo outras discussões que a gente teve nessas coisas e a gente foi indo, foi indo, sabe essa aqui acaba, pelo menos pra mim ela acaba ela é
1: muito, é rasa, é rasa sim, verdade, é, não se tem alguém muito tiver
0: pra onde mais se alguém viu alguma coisa aí que eu não vi, por favor me contem eu vou... me conte eu vou ficar muito feliz mas eu não vejo mais nada, pra mim é fim da linha sim,
1: sim, tá bem clichê e bem vazio mesmo
0: e falando em coisas que podiam ser mais profundas uh, vamos pro governo da Roslyn? vamos porque, vamos lá, a gente tem o governo da Roslyn. A gente tem a... Tá, tá indo essa história, indo essa história. Que é a Rosen claramente concentrando poder. E, e até ressentindo o, o conselho, né?
1: Sim, e a ideia é de que ela
0: tem que dar satisfação pra alguém. De que ela não pode simplesmente tomar as decisões e ponto. Porque eu...
1: Sozinha, né? é
0: Porque eu acho que a Roslyn, ela se vê muito mais como... Uma líder religiosa nesse ponto do que como uma líder política. Ela se vê muito mais como alguém messiânica uhum. do que alguém político. E eu acho que, enquanto messias, ela realmente acha absurdo ela ter que prestar contas, porque ela está salvando
1: a humanidade. Uhum. Ela está numa missão divina, então ela não. Assim, ela, o que ela está fazendo, ela está na profecia. Eu sou a, a, Isso. a guia. Vocês a... têm que confiar em mim ponto.
0: E aquela parada que a gente falou que, profecia, que né, missões divinas,
1: uhum. não,
0: não tem argumentar, não tem conselhar não, não tem meio termo, é algo uhum. certo e errado.
1: É baseado 100% né? na é... fé, então, assim, você não, não debate, você sabe que é aquilo.
0: E isso, não tem debate, não tem conciliação, não tem paz, é, 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 é guerra, é luta, é, uhum. é conflito, né, quando tu vai pra esses lados, assim. E aí... Tem umas paradas que eu não gosto. Tipo, tem uma omícia ali, que é o jeito que a Rosalyn uh, trata a Tori. Homem.
1: Uhum.
0: Tá, assim... Porque, mesmo que tu disse, ah, não, mas tem mulheres que agem assim. Tem, mas também é o patriarcado. Sim. A, a gente reproduz o patriarcado.
1: Uhum.
0: Então, ah, não, mas eu conheço essa mulher que faz, tipo... Sim, mas a culpa dela tipo ainda é do patriarcado. É por isso que a gente fala que eu não tô falando de ti, Zezinho. Eu tô falando do sistema. Sim, ninguém se importa contigo. Ninguém
1: se importa contigo. Ai, não.
0: Mas o que eu acho nessa história da Roslyn é que tinha uma história muito foda que a série acaba não se entregando. Porque a série, me parece, que ela quer muito criticar, em algum nível, o governo americano com essa atitude da Roslyn. Uhum. A gente tem o, o, a pista de que é, essa é a intenção pra mim, quando o Gaius vira pra ela e critica essa ideia de patriotismo, que é um termo que pra mim não faz sentido dentro de Badass que ele só existe pra fazer o paralelo com o governo americano pós-11 de setembro, uhum. que faz exatamente o que o Gaius diz pra ela, que é usar o patriotismo pra manter o controle. Porque a ideia de que uh, a gente tá em guerra, a gente tá numa situação precária, a gente precisa de apoio. Tu, estar contra, uh, tu não estar a favor da gente é tu estar contra a gente. Tu questionar a gente é tu estar contra a gente. Então, uh, o teu, é aquela coisa de estamos sobre ataque e o teu dever é apoiar o governo cegamente.
1: É Sem questionar as ações dele, assim. Isso. Sem, sem ter uma opinião diferente, sem, sem criticar. Isso. Aí é complicado mesmo.
0: Aí é complicado. Porque... É, é realmente uma coisa problemática? Porque mesmo que a Rosalyn seja a líder que ela tá falando mesmo... Ela ainda não tem o direito de tomar sozinha uma decisão que vai afetar a vida de todos sem nenhum tipo de supervisão?
1: Uhum, não.
0: As pessoas têm pelo menos o direito de fazer a escolha se elas querem seguir com ela ou não... Porque não importa se ela tá certa, eu tenho direito de estar tá errada.
1: Uhum.
0: E aí, pensa comigo... E assim, talvez se a série fosse hoje em dia, isso fosse uma possibilidade. Mas pensa comigo, que foda seria se a gente visse a Rosen, a Rosen tá errada, de
1: fato. Ai, ah, sim, seria muito bom. E se a Rosen se bom.
0: perdesse uhum. na sua narrativa. Porque ela tá num ponto ali que, pra mim, ela poderia facilmente se perder sim, na narrativa sim, sim, dela. Sim. De que ela é uma profeta, e de que que. É por... Até porque ela sabe muito pouco do destino dela. Uhum. Ela, ela já esteve errada várias vezes. Ela só nunca cruzou uhum. grande Quer dizer, ela já cruzou alguns limites. Mas a série não tratou ela ainda como se ela tivesse cruzado limites... Certos limites, uhum. né?
1: né tem, a série tá passando pano pra ela, por enquanto.
0: Isso, a série ainda trata ela como uma personagem que, uhum. que tem redenção. Inclusive que já teve redenção e tal. Uhum. E eu queria ver a Roslyn de fato deixar de ser a heroína dessa história. Eu queria ver a. Porque a Roslyn podia tranquilamente deixar de ser a heroína dessa história de um jeito que não ia ser machista. Que ia. Que só. Ela tava no caminho. Vocês gostam tanto de transformar a mulher em vilã, essa tava no caminho. E, e virar vilã num sentido que Não é no sentido, meu Deus, agora eu sou má. Mas no sentido de que ela vai tomar escolhas que vão colocar ela do lado do errado da história.
1: É, ela fica cega vão... ali pelo, pelo, pela dádiva divina que ela, que ela recebeu.
0: É, ela, de, ela só vê a, a missão dela. E ela não vê nuance dentro dessa missão. E ela não vê quanto ela pode estar tá errada. Ela, ela teria impedido a, a cara. E aí, se a cara era uhum. importante? porque ela tá só na missão dela uhum. e não tá escutando ninguém, então eu queria muito ver ver a, o conselho tentar ter um, um voto de não confiança ver a Rosin bater de frente com eles ver ela se comprometer mais com essa ideia de, de controlar poder de se tornar alguém mais bélica de repente
1: ela começar a usar o, o relacionamento que ela tem com a dama pra isso a Ia dama, ser muito legal. exato
0: porque se tu quer fazer um paralelo da Rosen com o George Bush, faz um paralelo da Rosen com o George Bush. Direito. Vai lá. Uhum. Vai lá. Abre a mão. Tinha, tem lugar pra fazer. Eu acho que talvez não tinha espaço na TV dos anos 2000. E isso é o mais longe que deu pra levar. Uhum. E eu, eu realmente acredito nisso, porque vendo outras séries da época dá pra ver o medo das pessoas de justamente... Uhum fazer, ir contra uh, o governo, que é exatamente o que a Céia tá mostrando ali, né, com o Gaius. Uh, é,
1: e... é meio disfarçado, assim, eles não querem dar na cara que eles estão criticando o governo, porque eles é... têm medo de perder, sei lá, audiência, apoio, serem considerados antipatriotas, porque eles têm muito essa coisa do patriotismo, assim, né. então É,
0: exato. Porque o medo, o medo dos anos 2000 de criticar uh, o governo dentro dos Estados Unidos, de criticar a guerra, de criticar os militares, ele não é necessariamente um medo de retaliação do governo, apesar uhum. de que isso existe. Uhum. Uh, isso existe até hoje. Eu não sei se vocês viram as pessoas nos Estados Unidos desesperadas, todo mundo que, que tem útero e menstrua, deletando seus aplicativos uh, de controle de menstruação uhum, com sim. medo... Do governo usar os dados deles contra eles. Sim, então...
1: sim. Até eu que não sou americana, fiquei com medo. Eu deletei por enquanto, parei. Ah. <risos> Porque eu não quero ninguém cuidando da minha vida nesse ponto.
0: É, só que tem gente que precisa disso, né? Porque tem gente que tem... Uhum,
1: sim, sim. Que
0: precisa disso pra regular a sua vida. Uhum. Mas, voltando. Então, é, não que não, seja, que não tenha isso, mas além disso... Tem a ideia, e até hoje tem também, mas numa escala bem menor, porque pós 1 de setembro isso chegou numa escala absurda, porque ela. Absurda no sentido de que ela era pra, em todas as instâncias, né? Porque uhum. hoje em dia essa ideia ultra patriota, ela já é mais segmentada. Mas a ideia de que o teu próprio público ia te rejeitar. Que. Em, algumas pessoas mais conservadoras iam dizer que tu era antipatriota as outras pessoas iam começar a olhar torto pra ti é uma vibe que lembra um pouco a vibe de, de caça às bruxas do, do macartismo né? tipo, ah, tu é comunista uhum, é. ah, tu é um antipatriota é um rótulo que pode acabar com a tua carreira, que pode acabar contigo
1: Uhum, sim.
0: então, e, e teve carreiras que acabaram, vocês podem olhar, assim, se vocês pesquisarem uh, artistas nos anos teve gente que se posicionou diretamente contra a guerra do Iraque e tal, e a carreira foi uhum, sim. água abaixo assim, não, não teve volta até porque também os anos 2000, eles têm uma parada que é muito diferente de hoje em dia, que os, as mídias são muito mais controladas, né? Uhum, hoje sim. em dia, com a nossa internet, que é muito diferente da internet deles, que era minha também na época, mas enfim, agora, agora é da Paula do passado, não da Paula do futuro.
1: Uhum.
0: Ela... É, é, não permitia hoje, né? Hoje é muito mais difícil tu dizer... Tu decidir que ah, esse artista não vai mais aparecer. Uhum. Porque ele tem várias outras formas de expor uh, a música dele, por exemplo.
1: Uhum. Sim. Depois que ele ganha visibilidade, não tem como controlar. É.
0: É muito mais difícil de controlar. Nos anos 2000, se a MTV parar de tocar tua música, tu morreu.
1: Uhum. Tu Sim. já era.
0: Tem muitos artistas que foram destruídos pela MTV nisso. porque
1: uhum. Porque foram boicotados de por, é, por alguma questão. Uhum.
0: Várias voltas que foram dadas, mas só pra dizer isso, que eu queria ver a Roslyn... Não a Roslyn vilã, porque eu brinquei com a Roslyn vilã, mas ela não se tornaria necessariamente a vilã. Mas eu queria ver a Roslyn realmente errada. Eu queria ver a Roslyn do lado do Gaius, do lado do... Do
1: Zarek. Ela, ela, ela ganha um, um tom mais, mais cinza, né? Porque agora ela tá muito. Ela de tá verdade. Muito bradinha, de verdade, de verdade. Mostrar aqui. De verdade. Uhum. E, e assim. É. Tem espaço pra isso, tem bastante espaço, mas eu acho que não acontece.
0: E teria sido, é, teria sido bem mais interessante, né? Uhum. E a série... E, e assim, isso não é nem um spoiler, porque a série faz o tempo inteiro. Ela, ela faz essa acusação aí, patriotismo pra bater o controle. Mas aí a Rose incede, vai falar com o conselho. Então ela, ela, ela fica num morde-a-sopra. nessa uhum. história aqui. De novo, não é ruim. Não, não odeio. Mas... Eu vejo, eu vejo um potencial maior do que tinha. Bora pra casa de ópera? Bora. Bom, as peças desse, dessa parte mais... Dessa profecia, desse destino... Estão aparecendo, né? A gente já tem a Rosin, a gente tem a Cara. A série tá fazendo um trabalho insistente de nos dizer que tem a Era. Também. E eu tava pensando nesse... Nesse episódio, que essa ideia da profecia... Uh, dessa ideia menos ficção científica e mais fantasia de uma profecia e um destino... E uhum. todos estão ligados e tal, ela simplifica a história de Bela Galáctica, certo? Uhum. Pelo menos pra mim é isso. Sim, ela, a história ela tá bem mais simples agora do que ela era no começo. E talvez tenha um ou outro... Uh, uh, pessoa que tá ouvindo aí, que tá tipo ah, finalmente ela admite isso, mas eu não acho que seja ruim pra ter o desespero por quê? porque a história uh, uh, a, a narrativa tá mais simples a narrativa tá mais eu diria que até primitiva porque a narrativa da ficção científica e tal, ela é uma narrativa complexa que, se, né, que a humanidade chega nela depois que tu tem muitas ideias e conceitos e coisas... A narrativa do fantástico, da fantasia, ela é mais primordial. Assim, de contar histórias. Tipo, a gente tem mitologias, né? São histórias que, tu, que são contadas desde o início dos tempos. Essa ideia de destino, de heróis, de salvação... Uh, de mitologia mesmo e de, e de histórias divinas. Uhum. São as primeiras histórias que a gente conta uns pros outros. para explicar as coisas do mundo.
1: Uhum. E a gente
0: tá vendo toda essa profecia, essa parada da casa de ópera e tal. Que é meio que uma história uhum. para explicar uma coisa complexa que é encontrar a terra. Sim, Mas é uma historinha. Uhum. Uma historinha simples para explicar... Um destino que
1: não é tão simples. Mas ela é uma metáfora, vai, a gente pode dizer assim.
0: É, ela é uma metáfora. Não, e ela é bem essa história fantástica, uhum, mitológica,
1: uhum.
0: né? A história que a gente conta. Perfeito. Essa história de Pedaça Galáctica é um ciclo. É um ciclo de lugar. A gente teve Kobol, Kobol prosperou, Kobol foi destruído, eles saíram de lá, eles fundaram duas colônias. As duas colônias prosperaram, elas foram destruídas, eles saíram de lá em busca de um novo lar. Uhum.
1: Certo? Certo.
0: Então, em um certo ponto, a gente tá no final do ciclo. Mas o final do ciclo também é o começo do ciclo.
1: E uhum. o começo
0: e o final do ciclo são de uh, civilizações mais primitivas. São de histórias mais primitivas. Uhum. Então, eu acho, de todo o meu coração, que faz todo sentido a narrativa de Iberostal galáctica simplificar nesse final. Uhum. Ficar mais mitológica, ficar menos... Ficção científica e, compl e complexa num sentido de conceitos e tal. Como ela era no começo. Porque uhum. a, a própria a história ela tá simplificando como, em algum nível, a existência daquelas pessoas tá simplificando. Uhum. Eles estão tendo menos tecnologia. Menos opções.
1: É, pouco a pouco eles vão perdendo tudo, né?
0: Menos luxos. Uhum. É, eles estão virando uma civilização mais simples. Uhum. E a história tá virando junto. E eu gosto disso. Acho bonito. Uhum. A gente tá voltando pro começo do ciclo. E as histórias do começo do ciclo serem mais simples.
1: Uhum. É bem bacana. Nossa, é legal esse, esse ponto de vista. Eu não tinha visto por esse lado e é muito legal enfim a gente
0: tem enfim aí a gente tem várias simbologias ali que é muito difícil de conversar a gente também tem os cinco os cinco não não os quatro silence finais é que o, o, o a alcunha é os cinco finais mas a gente só conhece quatro
1: é a final five é. uhum.
0: mas eles reagindo à ideia de revelar né porque eles estão indo lá eles têm duas missões, né? Uma é destruir a nave de ressurreição e a outra é resgatar a, a Diana para que ela possa...
1: Uhum, dizer quem são os, os Final Five Isso.
0: E aí é, é muito bom eles sendo bem humanos, né, e se colocando em primeiro lugar, o Tai ali, não, vamos destruir isso aí
1: tudo, não precisa saber. Não, e, e é engraçado que eles estão muito, gente, o que que eu faço? Eles estão falando aí que eu sei, uhum. mano, não sei onde é a Terra, não faço ideia de onde é a Terra. É. Eles estão esperando que eu saiba mas, alguma meu... coisa e eu não sei nada. Mas, às vezes dá a impressão que eles tão, o Tai também assim, porque aí eles vão descobrir que eu sou e eles vão virar e falar, agora leva a gente pra Terra. Aí eu vou falar, eu não sei onde é a Terra, não sei nem direito que isso sou eu. Exato. Fudeu. Exato. Só que só que nenhum deles cogita que eles não sabem
0: quem é o quinto. Isso sim, uhum. isso o quinto sabe. Pois é.
1: Quem eles é estão jogando
0: fora a chance
1: de achar a terra. Uhum, sim. Mas é, é, é muito... É, 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 eles estão muito perdidos, eles não sabem o que fazer. Assim. Sim, não, eu gosto das que falta desse... um ainda. Tipo, eles já até esqueceram isso. Eles, mano, o que, que a gente faz? Eu assim? acho que
0: eles estão totalmente focados no medo deles uhum. de... E se me descobrirem.
1: Uhum, sim.
0: Eles estão até meio imaturos ali. Uhum. É muito uma parada de criança pega no...
1: Uhum. É, eles estão... É, é assim, acho que no, no, no desespero ali do momento. Eles não, não pensaram... Tanto que eles não se reuniram também, né? Pra gente. O que, que a gente faz, pelo amor de Deus?
0: Bom, e por fim... Uh, tem duas coisas que eu queria meio que resmungar aqui. Uh, eu acho que a história do Guetta merecia um tratamento melhor. Uhum. Porque ela vai entrar ali numa parada de Ah, ele perdeu a perna, agora ele é rancoroso, ele tá agindo como se a vida dele acabou, uhum. isso... Gente, não, né? Ele perdeu a perna quer dizer que ele perdeu a perna. Acontece, e eu entendo... Eu não tô dizendo que não podia ter um momento de ele lidar com essa perda... Porque ela não é... Uh, mas eu não, eu não sei. A sensação que eu tive é que eu não vi isso. Eu não vi o Gueta lidando com o que aconteceu com ele. Com ele ter perdido a perna. Eu só vi um... Uh, ah, isso foi a pior coisa que podia ter acontecido comigo. A minha vida acabou e agora eu sou um poço de rancor. É,
1: e vou, essa foi a narrativa que eu vi. E vou ficar cantando aqui. Pra... E vou
0: ficar cantando pra ser trilha sonora pro episódio. Uhum. Que funciona bem. Não me leve a mal mas eu achei, eu queria entender melhor e aí tem toda a parada com o Sam que a gente fica só vendo, ai ah, uhum. o Sam tá com culpa mas porra ele tá, o Sam tava plenamente sóbrio e nas suas faculdades mentais quando ele atirou no gueta sim, sim e ele era esportista, ele sabe muito bem que atirar na perna é um uhum. problema.
1: Sim, não e é, é é frustrante porque assim o Guia é um personagem que ele não é um, 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 um dos personagens principais, mas ele tem assim uma construção muito boa, um desenvolvimento muito bom para nesse momento especificamente que é onde a gente poderia ver todo esse desenvolvimento, sabe assim florescer e tudo mais é tipo jogado no lixo.
0: Tá é, eu queria ver mais essa relação dele com a questão de poder e de como certas pessoas não sofrem consequências uhum. e como ele tá sofrendo as consequências, porque eu acho que é uma perda e é uma, né, é um impacto, uhum. mas fica meio que só nisso, assim. Fica meio que o, o que parece que é o house no começo, uhum. ah, ele tem um problema na perna dele, ele ficou ruim.
1: Aham, uhum, eu fiquei amargo porque eu sinto muita dor na perna, tá? E não tenho mais a minha perna, me tornei uma pessoa amarga é... assim. Isso. Assim. Gente,
0: é porque daí fica uma ideia de que pessoas com deficiência são amargas, né? Uhum. E olha o que vocês estão dizendo. Sim. Então eu achei que faltou um tratamento melhor aí nessa história. E eu também achei que faltou um tratamento melhor naquela cena da tina no final, que para mim não faz sentido.
1: Nossa, não, não faz sentido nenhum. É... Obrigada. É, não, não faz, não faz sentido.
0: Tu pode falar melhor que eu essa história, tá? Porque ela, porque né? O que que é a narrativa do hominho? Uh, é, pra mim tem duas narrativas do domingo aí é a narrativa da super mãe capaz uhum, de fazer tudo sim. pra proteger a sua filha sim. que não tava em risco
1: uhum. não, ela foi ali, ela conseguiu a criança tá segura, tá segura tipo, tá bom então
0: é, porque o, 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 problema, é, o problema pra mim é a proporção das atitudes uhum. dela porque uhum. eu entendo o desespero eu entendo ela sacar a arma uhum. inclusive, porque susto eu imagino que, tipo... Eu imagino que seja um susto tremendo o que aconteceu ali uhum, com ela. Eu, imagino, eu entendo ela tá abalada, e ela saca a arma, e ela fica nervosa. É
1: muito irracional, ela... Bom, a filha dela fugiu, entendeu? Assim, é uma criança ali, já é uma criança de 3 anos, 3, 4 anos. É, é, tem um tratamento pra criança mesmo, que é muito, muito... É muita é muito visão de homem, assim, sabe? Não tem uma conversa com a criança. A criança, ela, ela teve esse ímpeto e, sabe? A criança não fala, a criança não. Uhum. Não tem um, um...
0: Ele, Eles tentam fazer uma parada até pra era ser um pouco assustadora ali, naqueles né? papinhos sim. dela. É, ela
1: ser um, um, um menininho iluminado, assim, entendeu? É. é muito, não sei tem, ali falta, é, é muito homem no sentido de assim, falta de você, aí é, é meio faltou a visão de alguém que é mãe, alguém que convive com crianças entendeu, mesmo assim Sim. pra virar e falar, olha Sim. gente, não é bem assim e mesmo a mãe também, claro, você fica com medo de perder sua filha, você vai fazer qualquer coisa mas atirar assim, se você for para pensar, tem um montão de Six não tem uma, os desenhos da criança inclusive mostram isso Atirar em uma uhum. não vai resolver o problema.
0: Sim, exato.
1: É muito, assim... É, 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 não, não é lógico, entendeu? É, é assim, tudo bem. Vai, eu tô não. pedindo racionalidade, ainda mais... Eu falando mãe e tudo mais. Mas a mãe, a, a, ela não faria isso, entendeu? Não é, não é isso. É, eu,
0: eu achei a proporção meio exagerada. Exager, e sim. eu acho que é umas proporções que estão meio exageradas. Porque a saia tá meio olho por olho, dentro de pro dente uhum, assim. Sim. Tipo, todo mundo saca a arma e atira e mata os outros. Gente... Eu, eu, eu sei que eu falei cinco minutos atrás que a civilização tá, tipo... Retrocedendo. Mas... Pra mim... O uh, único jeito que eu consigo fazer sentido... da Tina... Sacar a arma e matar... A, a Six. Que tá hum, rendida. Sim.
1: Hum, tipo... Ela tá
0: cercada.
1: Ali tem uns cinco, seis... Caras armados mas... em volta dela.
0: É. Tá armada. Tá re... E ela tá ali, de bom grado, ela não representa uma ameaça. Inclusive, quando ela a Tina fala pra ela se afastar da era, ela se afasta.
1: Ela levanta. Não, ela levanta os braços porque ela faz assim, tipo, ó, não tô, a criança tá agarrada na minha perna, eu não posso fazer nada, minha é, senhora. É,
0: exatamente. Ela mesma, tipo, é, é, mas ela, ela faz o que a Tina pediu, né? Uhum,
1: ela faz exatamente o que a Tina se afasta dela, tá? Eu, 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 eu super vou me afastar dela, mas ela precisa primeiro soltar da minha perna. Entendeu? Ah, é, é.
0: E eu até entendo, porque pensando no Silas e com forte a lição, que ela peça pro Tiff lá e pegar a menina. Mas depois dela fazer isso, ela dá os tiros, e simplesmente matar, hum, porque não. é uma morte definitiva. Sim. Pra mim, a única coisa que faz sentido é puxar naquela rivalidade feminina sim, sobre sim, sim, a ouvi. ideia de Foi. quem ia ser a mãe. a mãe.
1: Não, mas é muito isso. É, é exatamente isso que eu queria... É... Que eu... Que eu que eu tô tentando chegar, sabe, é muito rivalidade feminina, ai, ninguém vai roubar minha filha de mim, ai, minha, agora minha filha é ciúme, sabe, ai, agora minha filha gosta mais dela do que de mim e não é,
0: e, eu me, e numa ideia de que, sei lá ah, não, a Six não pode ter, sabe, a Six é uma mulher que não pode ter filha, então ela obviamente uhum. vai querer roubar vai a roubar filha a da filha. outra e, e eu, né, e a e a Tina vai olhar pra Pra Six, que é uma mulher que não pode ter filho E pensar, meu Deus, ela vai roubar a minha filha sim, E sim. essa é a única narrativa possível E ela Não vai ter um mínimo de De empatia de... Na
1: verdade, é não E fazer isso, eu acho, porque assim Tem uma, uma coisa que tá ali naquela cena Que fica exposta, é que assim A, a criança, ela tem Ela tem um afeto para aquela pessoa Ela abraçou a perna da pessoa, uhum. ela gosta daquela pessoa Por alguma razão Sabe, tem todo é, o trauma, tem tudo, né? Uh -huh, sim, tem, você tem toda... Então, assim, você, tudo bem, a criança... Não sei se ela tava ali, não me lembro agora. Não prestei atenção Ou nisso. Ela tá,
0: logo, ela tá mais para trás com o então, time, assim, é, eu acho,
1: Você uma pessoa ali que, que você tinha uma afeição. Que, assim, para você, pensando de forma assim, não fez nada de errado. a sua mãe vai lá e mata ela, entendeu? Então, toda essa questão da criança... Tem, tem questão de trauma, tem questão de assim... Uma mãe não faria isso nem na, na frente da criança, pelo menos, sabe? Espera a criança sair.
0: Eu acho até que faz sentido... Fa, faz, faz sentido ela estar... Tá confu... Mas é exatamente o que tu disse. Por que, que ela, tipo, isso tá acontecendo faz um tempo? Por que, que ela não conversou?
1: Uhum. Tentou conversar com a criança, entendeu? Mostrar um diálogo dela tentando falar com a criança.
0: É! Eu, eu, eu acho que foi, foi de zero a cem muito rápido foi, essa história. Foi, foi. Ela escalou muito rápido até porque não é nem a mesma Six que ela vê no negócio, uhum. porque é a Cáprica que ela vê na né, uhum, imagem sim, dela sim. quem tá na, na casa de ópera é a Cáprica Six
1: uhum.
0: e ela sabe que é a Cáprica Six porque a Cáprica Six tá na galáctica
1: uhum. sim presa e
0: ela sabe que é, a Capta, que é a Cáprica Six porque elas já conversaram uhum. sobre estarem no mesmo sonho
1: ah, e tem isso também, é verdade. Inclusive, elas já conversaram. Então, assim, é uma coisa que é meio que... Que, que ela tá ciente, sabe? Assim, ela já, já foi conversado. É, é omissa mesmo.
0: Que, me parece que essa cena, ela existe menos... Por, pelo desenvolvimento de personagem uhum. da Tina e mais porque alguém tinha que matar essa Six pra causar o problema que vai uhum. acontecer no próximo sim, episódio. Sim,
1: sim, sim. É, mas é a questão de construir, eles precisavam de alguma forma construir é. a tensão. Falaram, ah, vamos, vamos botar aí um... Achar uma desculpa pra matar essa Six. Ah, como é que vai ser? Faz assim e... Ficou ruim.
0: E, meu Deus, tinha tanta gente. Coloca qualquer pessoa. Tem tanta gente que não gosta de Silo nessa frota. Chuta uma moita. Sim. Me poupe.
1: Botava um dos Cylons pra, pra matar ela, por exemplo, porque ela que tá, tá querendo levar é, o Cylons um embora. Um Centurion? É. É um Centurion, verdade. É. Enfim. O butai O Tai, O Tai seria uma excelente escolha. Eu pensei... É. Agora, assim, eu tava... Enquanto eu falava com você, o Tai. quando eu falei de Cylons, na verdade, eu tava pensando justamente em um dos... Dos quatro ali que tá na galáctica, sabe? O thai, assim, O Tai seria o ah, mais...
0: É. Isso. Gente... Enfim, tinha muitas opções. Não tem por que fazer isso. Uhum. E eu, eu vou te dizer... Eu tava anotando aqui... Eu tava, tipo, meio excessivo. E aí ela. Porque eu não, eu não lembrava que ela dava o tiro. Uhum. Mas eu já tava achando o comportamento dela exagerado, uhum. assim. Não no sentido de, ah, meu Deus, ela não tá agindo racionalmente. Mas é porque ele vai, ele, ele vai muito rápido.
1: Uhum, sim. Eu,
0: eu não vejo a construção daquele, daquele momento. Não parece a, ela parece estar fora de personagem. É isso que ela, ela parece. Sai,
1: ela sair dali e matar a Caprica Six é uma coisa, essa até, sabe? Seria uma coisa. Mas não, ela. Sim.
0: Mas assim. É, eu acho que é, eu, eu sei qual é o problema. Ela tá fora de personagem. A Tina passou por coisas tensas. A Tina teve muita gente que fez muita merda pra ela. E ela não sacou uma arma e atirou. Ela não sacou uma arma. Ela não atirou na Roslyn, ela não atirou numa dama. Ela não atacou em nenhum outro Silo, nos outros, sabe? A Tina, ela, ela mantém a calma. Gente,
1: ela ficou longe da filha dela, achando que a filha dela tinha morrido. Era pra ela ter matado a, a Roslyn, então.
0: Isso. Não, e ela foi, tipo, ela foi na missão da Demetrius, porque ela achou que... Uhum. Da Demetrius. Uhum. A Demetrius, porque ela achou que era importante. Uhum. Quando o Hilo ficou de voltar pra ficar com ela, ela vai com as. Ela arriscou a vida dela pela humanidade. Ela jogou fora tudo ali.
1: Ela ficou, sei lá, por quanto, muito menos Quanto tempo longe que da antes. menina, por exemplo, pra, pra ir nessa missão do Demetrius. Vocês é. estão que nem... Uh, Aí, que... de repente, ela virou a mãe super protetora louca. É!
0: Vocês estão... É, é tipo o reverso do, do, do Stannis em Game of Thrones. Que eu, eu, eu acho, pra mim, um erro de roteiro incrível de Game of Thrones. Que eu vou até falar aqui, porque eu acho incrível. Que... Ah, o Stannis... Uh, né, ele faz aquele... Ele sacrifica a própria filha... Porque eles estão fodidos sem comida no meio da neve, uhum. né? Depois, sei lá, três dias o Stannis é famoso e ele é famoso na série por isso, vem, não vem me dizer ah não, mas é a série não é o livro a série só não dá tanta ênfase pra isso então tu tem que prestar atenção pra saber, mas a série fala disso ele é famoso por causa do cerco que ele aguentou, que ele aguentou sem comida por dias por isso que ele é amigo do Davos e por isso que o Davos é o cabaleiro da cebola porque ele levava comida uhum. e aí este homem é, é, cansou, ele já fez isso uma vez, não vai fazer mais a Tina também. Cansou de ter calma, entendeu? Uhum. Cansou... Porque ela age de um jeito que não é bom pra ela ali. Não tô nem dizendo que ah, ela tem que ter calma pelos outros. Mas aqui ela pistolar ali não faz sentido. Não. Ela ela não... Ela não impede a humanidade de, de, de cometer genocídio contra todos os Silas. Quem faz é o Hilo. Uhum. Gente, o que vocês estão fazendo ali? Vocês têm que parar de achar que rivalidade feminina e mães
1: com medo de, de perderem control, seus
0: é. filhos, resolvem todos os problemas de roteiro de vocês. Uhum. Vocês estão fazendo isso há dois séculos. E... Francamente, e não. tem outras histórias pra contar. É, mas é bem isso, né? É bem isso. O homem ele acha que ele, ele só enxerga isso na frente dele. Uhum. Então, melhorem. Melhorem. E eu falo melhorem que, que eu assisti coisa do Ronnie Moore depois de Braça Galáxia, que ele não melhorou, ele precisa ouvir melhorem, porque ele não melhorou ainda melhorem, se alguém vê ele, diz melhorem por mim, só isso, não precisa de contexto uhum. eu já mandei, um, eu já tenho uns 3 ou 4 recados que eu mandei pro Randy Moore, espero que algum dia algum deles uhum. chegue <risos> bom, mas é isso a atenção foi foda tipo uhum. a, a, a parte da, tipo, a Atinas é a pessoa que mata a Six eu achei, tipo, bizarro uhum. mas a atenção é muito foda, porque uhum. agora a gente sim, sabe sim. que os centurions vão trair os humanos, eles não tem como saber, e foi ali, né, a situação acabou de escalar loucamente então, essa parte
1: ficou ótima não, assim, o, agora a série, eu não sei se vamos ver, né, a impressão que eu tenho que ela começa a entrar na, na, na reta final, assim, ela começa a pegar aquele ritmo desenfriado, de que tô indo pro final hum.
0: então, sim, porque a, a gente vai chegar no episódio 10, e o episódio 10 é o episódio uh, de meio de temporada uhum. só que ele é um meio de temporada bizarro
1: Uhum. Uh, porque... Eu não me lembro. Então,
0: mais uma vez, os roteiristas entraram em greve. É, é, é impossível falar da temporada 2008, 2009 de séries sem dizer os roteiristas entraram em uhum. greve. que mudou tudo. Uh, e os, quando os roteiristas entraram em greve, os episódios que estavam escritos e prontos são esses 10. Os episódios que foram produzidos uhum. foram esses 10. E aí a série entrou num hiatus que eu não lembro de quanto tempo é, mas ele é longo. Uhum. E por um tempo, não se sabia se Star Galactica ia voltar ou não. Ou se o episódio 10 seria o fim. E o episódio 10 tá ali pra servir como um final possível. Uhum. Ele claramente não é o final que encerra tudo. Mas ele tá ali pra, tipo, ter... passei ser alguma coisa. Uhum. Pra ser pelo menos um tapa-buraco. Porque eles não sabiam se a série ia ter renovação pra voltar, né? Depois. Pra fazer o resto dos episódios. Uhum. Então... É isso. Estamos entrando né, nessa... Nesses, vão ser três últimos agora. Tem oito, nove e dez. E aí é a reta final mesmo. É o último chunk de temporada. Uhum. Então... Preparem-se. Segura na mãozinha. Vamos lá.
1: Uhum. E...
0: Bom... Lembrem de comentar... Comentem lá, assim que o Google permitir que vocês assistam, né? Porque o Google fica travando a gente. Agora, uhum. a gente, quem tá te... se alguém a gente mais está tendo tá problema sem... com o Google Podcast, é meio que geral. Os podcasts estão sumindo do Google Podcasts. Ninguém sabe porquê. Se alguém souber porquê, me conta. Que se puder resolver, eu resolvo. Mas eu não sei o que, que tá acontecendo.
1: Uhum, não é uma merda.
0: Comentem, compartilhem, espalhem a palavra. A gente já comentou sobre... A gente já, já está falando sobre projetos futuros. Mas uhum. eles vão demorar. Uhum. Mas espalhem esse pra gente estar tá motivada.
1: Uhum.
0: E um beijo e tchau.
1: Um beijo e tchau.
0: Eu tenho um spoiler, então. Só o de spoiler. Não é óbvio, agora, que a Opera House é a galáctica? Uhum, Quando a era uhum. tá andando ali pra mim, a configuração, o jeito que são os corredores... É a galáctica! É claramente a galáctica! É,
1: ali, né, ali no final fica bem, fica bem óbvio, né? Porque fica vindo as cenas do, do sonho. Isso, é e aí. a
0: galáctica é a casa de ópera, é onde acontece o drama. É a galáctica, uhum. é claramente a galáctica. Eu fico olhando agora e fico tipo, ne... gente, meu Deus! Uhum. Uh, mas é isso, então... Uh, tchau pra todo mundo e até mais
1: tchau, até mais